0: Hola, hola. Bienvenido al podcast que te informa. Mi nombre es Vale y el día de hoy les traigo un capítulo sumamente interesante, ya que estaremos hablando de varios temas referentes a los objetivos de desarrollo sostenible. Y probablemente ustedes se preguntarán, ¿Vale qué es eso? O tal vez piensen que es algo súper aburrido. Y no los culpo. Yo pensé lo mismo cuando no he tenido ningún contexto sobre el tema. Pero investigando por aquí y por allá, me di cuenta de que todos podemos poner nuestro granito de arena para hacer algo por este mundo. ¿Y saben qué es lo peor? que no lo estamos haciendo. Precisamente de eso nos hablan los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales se gestaron en una conferencia de las Naciones Unidas para crear un conjunto de objetivos mundiales relacionados con los desafíos ambientales, políticos y económicos con que se enfrenta nuestro mundo. Son 17 objetivos, todos ellos orientados a centrar esfuerzos para lograr cambios positivos en beneficio de las personas y el mundo. ¿A poco no suena interesante? Vamos a hablar acerca de cuatro objetivos para no marearnos ni confundirnos, porque cada uno de ellos necesita toda nuestra atención. Sin nada más que decir, comencemos. Iniciaré practicándoles un poco el objetivo 3. Bien, este objetivo tiene como meta principal garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos y todas, porque en algunas regiones del mundo todavía se enfrentan a grandes riesgos y problemas de salud como por ejemplo las altas tasas de mortalidad materna e infantil, la mala salud reproductiva, el no tener los instrumentos para tratar enfermedades curables, entre otras. Sin embargo, con este objetivo se quiere garantizar una cobertura universal de salud y asimismo facilitar medicamentos y vacunas seguras y eficaces para todos. También se quiere poner fin a pandemias como el SIDA, la tuberculosis, entre muchas otras, y también se quiere reducir en un 70% la mortalidad materna e infantil. La pandemia no solo nos afectó a nosotros que seguimos encerrados en casa, sino también a estos objetivos que se vieron gravemente afectados, pues se tienen que hacer mayores esfuerzos, además de que se necesitan más medicamentos y más personal médico. A pesar de esto, yo creo que se está haciendo todo lo posible por poder salvar el mayor número de personas, y aunque no está siendo nada fácil, nosotros podemos contribuir quedándonos en casa, tomando distancia y lavando y sanitizando constantemente todo, no nos cuesta nada, de esta manera, podemos hacer un pequeño aporte que haga un gran cambio. Seguimos con el objetivo 4, cuyo propósito es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Seguramente hemos escuchado que la educación permite que la economía crezca, lo que es primordial y clave para salir de la pobreza. Aunque en la última década se tienen registros de que doscientos sesenta millones de niños aún no asistían a la escuela, y lamentablemente ellos no tendrán esta oportunidad de un desarrollo, ya que no tendrán las oportunidades necesarias para sobresalir. De igual manera, la pandemia ha afectado mucho a los estudiantes, ya que las escuelas tuvieron que cerrar para que el virus no se propagara. Actualmente nosotros estamos estudiando en línea para no parar totalmente los estudios. Sé que es difícil estudiar de esta manera y aún no estamos acostumbrados. Pero es cuestión de nosotros ponerle todas las ganas para poder tener un mejor futuro. El sueño de toda nuestra generación es ser rockstars, ¿no? Ok, ok, creo que me desvié un poco. Pero retomando el objetivo 4, las metas de este es que en el 2030 todas las niñas y niños tengan acceso a educación preescolar de calidad. Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan las necesidades que niños y personas con discapacidades necesitan. Estas son solo algunas metas del objetivo 4, pero hay muchas más, y para poder lograrse se necesitan el apoyo de todos. El objetivo 5 busca alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las niñas y mujeres. Uf, ¿Qué podemos decir de este tema? Como todos sabemos, la igualdad de género es un tema por el cual se ha luchado durante décadas. En épocas pasadas, el trato igualitario entre un hombre y una mujer era algo sumamente complicado, ya que se creía que un hombre era el más importante y el que se le debían brindar más oportunidades para superarse, como el estudiar, trabajar, esas oportunidades que se le negaron muchas veces a una mujer, por el simple hecho de ser mujer, decían que su obligación era atender a la casa y a sus maridos. Pero no solo se le negaban las oportunidades a las mujeres, también a los hombres de muy bajos recursos, aunque ellos no recurrían al estudio por la falta de dinero, pero sí a un trabajo. Y a mujeres en este mismo caso de pobreza era aún peor que para una mujer de clase media o alta. Siempre se les dijo que una mujer solo servía para tener hijos, alimentarlos, limpiar la casa y atender en todo a su marido y familia. Pero muchas mujeres rompieron con esto, mostrando que una mujer es capaz de eso y más logrando acabar una carrera universitaria, trabajando y haciéndolo en varias ocasiones mejor que un hombre. Ahora con más feminicidios, intercambiando niñas a cabo de deudas, para casarse y haciéndolas tener hijos muy pequeñas, sabiendo que su cuerpo es muy chico aún y posiblemente no resistirá, aún negando oportunidades y clasificando a la gente. Nosotros como nueva generación debemos acabar con todo esto, Enseñándole a las futuras generaciones valores y respeto a todas y todos sin importar nada. Género, nacionalidad, color, lengua, preferencia. Todos somos iguales. Nadie es más que nadie. Hombres y mujeres nos complementamos. No nos deberíamos de atacar. Ni de hombre a mujer, ni viceversa. Ni de mujer a mujer, ni de hombre a hombre. Si queremos un mundo mejor, es trabajo de todas y todas lograrlo. Bueno, ya que hablamos del objetivo 5, para finalizar te hablaré del 12. De los objetivos de desarrollo sostenible, este se basa en la producción y consumo responsable. Para poder lograr el objetivo, se necesita tener que reducir la huella ecológica. ¿Qué es la huella ecológica? Es la que te dice qué tanto desperdicia a cada persona de cosas naturales. Para reducir la huella ecológica, se necesita un cambio en todos los métodos de producción y consumo de bienes y recursos. También hay que mencionar la agricultura, pues es el principal consumidor de agua en el mundo y el riesgo representa el 70% de todo el agua dulce disponible para el consumo. Se debe mencionar que la gestión eficiente de los recursos naturales compartidos y la forma en que se eliminan los desechos tóxicos y los contaminantes son vitales para lograr este objetivo. También es importante instar a las industrias, los negocios y los consumidores a reciclar y reducir los desechos como asimismo apoyar a los países en desarrollo a avanzar hacia patrones sostenibles del consumo para 2030. El consumo de la población mundial sigue siendo insuficiente para satisfacer incluso las necesidades básicas. Es importante reducir el desperdicio a la mitad, pues es per cápita de alimentos en el mundo a nivel comercio minorista y consumidores para crear cadenas de producción y suministros más eficientes. Esto puede aportar a la seguridad alimentaria que utilice los recursos de manera eficiente. Espero que con esto hayamos creado un poco de conciencia y logrado entender todo lo que piensa conseguir cada objetivo. Como les dije anteriormente, todos podemos poner un poco de nuestra parte para hacer nuestro mundo mejor, ya que es responsabilidad de todos. Si les interesa el tema, no olviden buscar otras fuentes para ampliar sus conocimientos. Muchísimas gracias por escucharme. Los espero en la siguiente semana con más información para ustedes. Les quiero. Hasta pronto.